0: Trincheras de la cultura pop Un podcast de Consoni Comandado por Diego Salgado Y Elisa Macausland
1: punto de comenzar el episodio número 31 de Trincheras de la Cultura Pop. Abordamos en esta ocasión lo que hemos venido a llamar códigos fuente, esos artefactos únicos, extraordinarios, que trascienden el empeño de sus artífices y la época en que fueron creados para convertirse en hitos de la cultura popular. Los códigos Fuente recogen lo mejor de los productos culturales que les precedieron y lo proyectan a su vez hacia el futuro sin agotar nunca su poder de seducción y lecturas. La sintonía y la banda sonora del programa corren a cargo, como ya sabéis, de nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera, mientras que Alberto de la Hoz se encarga una vez más de la voz en las citas y de la asistencia técnica. Todo listo, por tanto, para iniciar el episodio número 31 de trincheras de la cultura pop. Gracias, como siempre, al auspicio de Consoni.
0: Si preguntas a tus mayores por historias de su pasado, su relato no tendrá una banda sonora tan extensa como el tuyo. Es probable que recuerden personas, objetos, lugares y olores. Sin embargo, si le preguntas por sus recuerdos a cualquier nacido después de 1960, su descripción estará completamente mediatizada. Cada persona importante ha estado vinculada a una canción. Cada etapa de su maduración está subrayada por una película. Muchas revelaciones acerca del mundo le asaltaron mientras veía la televisión. Las personas menores de 60 años hemos consumido mucha más cultura pop que nuestros antecesores, pero además la hemos consumido con una actitud más sentimental, hasta el punto de pensar la infancia en clave de referencias de la cultura pop. Nuestros mayores concebían la cultura popular como un complemento a su vida real, como una forma de esparcimiento, nosotros la consumimos como experiencia intrínseca a la vida real y la utilizamos para entablar conversaciones con desconocidos porque sabemos que es lo que hace de nosotros una comunidad. Por eso los miembros de la generación X, compuesta por los nacidos entre 1965 y 1982, los millennials, nacidos entre 1983 y 1996, y la generación Z de los nacidos entre 1997 y 2010, Pueden pasar horas hablando de cultura popular y no de temas importantes, aunque en realidad sea más justo decir que la cultura pop es el dialecto que emplean estas tres generaciones para hablar sobre los temas importantes. Juan Sanguino
2: Un saludo para todos y para todas. La cita de Juan Sanguino con la que empezamos este programa 31 de Trincheras eh, nos da una primera pista que queríamos transmitiros también a vosotros sobre lo que entendemos por código fuente, el argumento de este programa. Eh, Sanguino viene a decirnos con esta cita que prácticamente ya estamos constituidos por cultura popular que no como en generaciones anteriores donde había una vivencia más directa de la realidad aunque este es un tema que también es discutible uh -huh. pero el hecho es que actualmente efectivamente más que nunca nos definimos ...y permitimos que se nos defina por nuestras afinidades en lo que se refiere al consumo, al disfrute de la cultura popular. En este aspecto creemos que hay una figura, que es esta que hemos definido o que hemos recogido el testigo del código fuente, porque son productos que, como decíamos en la introducción, pues recogen todo un legado cultural y lo transforman, es decir, codifican ese legado cultural previo a ellos, por eso son códigos, y a partir de ellos emana un auténtico afluente de sentidos, de riqueza para artistas, para el público etcétera, y por eso los denominamos fuente. En todo caso la idea no es original nuestra, uh -huh. es, un, es una especie de trasvase o reinterpretación
1: Sí, y, de, bueno, y un poco también de inspiración en los compañeros y compañeras de CEMOS que tenían ellos ya sintetizado inspirado por el software libre ese primer código del que ven ver y a partir de ahí del que remezclar su código fuente audiovisual que es un formato que ellos han desarrollado para hablar de, de lo sintomático de nuestro presente y proyectar hacia el futuro a partir de esas influencias ¿no? sobre todo nos parecía además interesante que las compañeras de CEMOS apuntaran al audiovisual y es por eso que lo hemos recogido y por así decirlo vamos a eh, nosotros también reinterpretarlo en un sentido bueno teórico para poder especular a partir de ahí en cómo estos artefactos culturales para nosotros nos parece que son interesantes también analizar como propios códigos fuente. ¿no?
2: El código fuente es una figura que es fácil de, de ver cuando descubres un producto cultural que se ha convertido en un código fuente, ...pero es muy difícil de crear... ...es muy difícil de, de invocar... ...de hecho nosotros tenemos la teoría de que no es voluntaria... ...la invocación de un código fuente... ...sino que se produce como la mezcla de un montón de, de elementos... ...que flotan en el CIGIS de la época... ...que afectan al creador... ...que afectan a las circunstancias y las tecnologías de producción... ...y creemos también que en el fondo todos deseamos... ...como creadores de un, de un tipo u otro... ...crear un código fuente... ...crear algo que incluso trascienda nuestra propia figura... ...como creadores... ...para hablar de algo que es universal que va a tañer a través de los años, va a apelar a generaciones diversas de, también de personas que disfrutan y crean esa cultura popular.
1: Es por eso que hemos recuperado, un poco para eh, ilustrar esta idea, un caso, desde luego, paradigmático, que es el de fiebre de sábado de noche, que es probable que muchos y muchas no estéis al tanto de toda esa creación del imaginario a partir de algo que podríamos decir que tiene que ver, sobre todo, con la ficción y con la invocación de ciertos, bueno, de, de ciertos sentidos.
2: El caso de fiebre de sábado de noche ejemplifica además por qué ahora y esto lo trataremos en el tercer apartado, quizá existe un problema con la posible invocación de Códigos Fuente. Eh, porque, eh, por decirlo así, cuanto menos misterio hay en la esfera pública, cuanto más hemos automatizado los procesos de creación y recepción de cultura popular, menos chispa hay para que surja el código fuente. El caso de Fibe de la noche, como decía Lisa, es es maravilloso, a mí siempre me ha fascinado, porque parte, eh, es la famosa película de, de baile de John Travolta, una película muy sintomática del año 77, porque nos habla de una juventud que ya no está relacionada con la cultura y con Vietnam, es demasiado joven, sino que es una juventud de muchos casos working class, de origen inmigrante que se proyecta hacia los 80 hacia la revolución conservadora hacia el éxito personal, hacia la superación de uno mismo, en este caso a través del baile el protagonista de John volta que se hizo una auténtica estrella mundial a partir de esta película.
1: Uh -huh, y que podríamos decir que incluso como eh, mago del baile también eh, invocó su propio código fuente como actor a partir de Fiebre del sábado noche
2: Efectivamente, pero esta película que fue un éxito descomunal en la época parte de un artículo que publicó una revista eh, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que se llama New York. Esta revista encarga a un periodista británico que se llamaba Nick Cohn, que acaba de llegar a Nueva York, y a un ilustrador fotógrafo que se llama James McMullan, que investiguen lo que está pasando en Nueva York, en algunas zonas eh, más bien marginales de la ciudad, con un nuevo fenómeno, que es el, los prolegómenos de la música disco. Por entonces, insisto, es un fenómeno bastante marginal, de juventud hedonista, nocturna, estamos en la época previa al SIDA, hay una gran ebullición sexual, una gran alegría en el ambiente, entonces Nikon se introduce en esta subcultura neoyorquina y escribe un artículo en la revista New York que se hace famosísimo, uh -huh. que se llama Ritos tribales del nuevo sábado por la noche. Ya el título nos indica un poco lo que está definiendo Nikon con esta efectivamente ritos de, de baile y danza. Que al ritmo de, la, de lo que por entonces eran los albones de la música disco que están transformando a la juventud, de ese desencanto, de ese verano del amor frustrado, etcétera, a una nueva suerte de hedonismo que transmite esta juventud. El artículo se publica, tiene, un, tiene una repercusión enorme y, por supuesto, Hollywood se fija en, en ese artículo y produce la película Fiebre de Sábado Noche que dirige John Badham. Hay una anécdota muy curiosa y es que en principio la película la iba a dirigir a Bilsen, John G. A. Bilsen, que es un director que había hecho Rocky el año anterior. Es muy interesante porque hay bastantes similitudes entre la filosofía de Rocky y la de Fiebre del sábado noche que nos habla de una masculinidad abocada a una idea de éxito, lo que os comentaba antes de los 80. Total se estrena la película, tiene el éxito descomunal que hemos comentado, es prácticamente el producto cultural que inicia la no, no que inicia, pero en la cual eclosiona lo que hablamos del código fuente la música disco, el fenómeno de la música disco que arrasa durante unos años en, en todo el mundo, la verdad mm -hmm. no solo... Podríamos
1: decir que es a partir de él el que se hace mainstream.
2: Efectivamente, mm -hmm. que es una de las características del código fuente. Tú puedes decir que había música disco antes, había música disco alternativa y hubo música disco después, que no estaba impregnada por fiebre del Sábado de Noche, pero en esta película de John Bacham con John Travolta eclosiona una figura cultural que es descomunal y que de hecho 40 años después sigue reconocido como lo que es el fenómeno de la música disco bien, la gracia viene cuando Nick Cohn reconoce muchos años después que en realidad el artículo se lo había inventado Nick Cohn llega a Nueva York, no tiene ni idea de la cultura americana y cuando la revista New York le encarga el artículo él llega a la zona donde se desarrolla este movimiento marginal, se asusta porque ve peleas, reyertas, etcétera, y directamente se inventa todo el artículo basado en las experiencias juveniles suyas de la juventud inglesa.
1: De su propio código fuente, que son los mochilos rockers.
2: Entonces, en este aspecto resulta que descubrimos que un presunto artículo real que crea una ficción que a su vez promueve un fenómeno global real, resulta que está basado en una fabulación. Esta idea tan maravillosa nos indica un poco lo que queremos hablar de la ficción como código fuente. Es decir, estamos hablando de que en una en un artefacto cultural, en una película, se produce una confluencia entre el pasado, el presente y el futuro de una música, de un movimiento urbano. Se produce una confluencia entre la realidad, entre la ficción y entre la imaginación, en este caso de Nikon, y se produce, por tanto, una magia que escapa a toda autoría, a toda conceptualización y orden que queramos imponer a la realidad y que, a su vez, impregna todo. Creemos que no hay mejor definición de lo que es un código fuente en este aspecto que fiebre de sábado la Noche.
1: Y tiene que ver con la inspiración, como bien has citado también la imaginación, que es donde confluyen la realidad y la ficción y esta nueva creación de todo un imaginario que a día de hoy sigue influyendo y sigue, además, bueno, podríamos decir que incluso mutando, ¿no? De ahí que, bueno, podamos eh, también a partir de este ejemplo trazar una serie de, bueno, vamos. A a ir eh, descifrando cuáles son digamos las maneras en las que van apareciendo estos códigos fuente creemos por ejemplo que en los géneros en este caso el musical eh, funcionan como, como códigos fuente
2: Sí, es decir, los códigos fuente no son solo productos, no son productos eh, culturales en sí, Artefactos. sino que como iremos viendo, en realidad la idea del de código fuente no es nueva. Vamos a hablar primero de cultura popular y nos iremos remontando en el tiempo para darnos cuenta de que en realidad la humanidad, la cultura, siempre la ha gestionado en torno a códigos fuente. Uh -huh. No no tiene más remedio si quiere unos procesos creativos de impulso desde el pasado hacia el futuro, pasar por estos códigos fuentes, que como bien dice Elisa los géneros, de hecho los los géneros codificados literarios, cinematográficos de lo que queramos, esos géneros el terror, el drama, la comedia, etcétera también son códigos fuente
1: también eh, hablábamos de un musical, por ejemplo, como Cantando Bajo la Lluvia, es eh, auténticamente arquetípico en ese sentido, código fuente desde luego de todo lo que ha venido después, en lo que tiene que ver con la cultura pop también, desde luego los grupos de música de música pop, de ahí eh, los Beatles y los Rolling Stones y cómo Además, eh, se han codificado unos y otros, eh, y otros eh, fans ¿no? y luego también en ese sentido incluso de lo tribal que también habíamos visto en, en Fiebre de Sábado de Noche, de cómo, de cómo esas codificaciones van eh, creando nuevas eh, expresiones. A mí me hacía especial gracia el hecho de, de que, por ejemplo, grupos como The Page Mode, sus eh, artífices suman en la, eh, suman un todo en, en el grupo que muchas veces considera que pueden también invocar esa magia en solitario y luego vemos que no es tan sencillo ¿no? y algo parecido ocurre aunque pueda parecer más digamos, artificial en un grupo como las, como las Spice Girls ¿no? Ese buscar eh, la manera de mezclar esos ingredientes para invocar ese mismo código fuente
2: Quizá aquí está el tema que comentamos al principio la música pop siempre ha estado muy instrumentalizada por la industria musical, eso es cierto pero es, ha habido ciertos momentos o ciertos fenómenos, por ejemplo el fenómeno de los Beatles y los Rollins es así, es decir ejemplifican uno y otro, una manera de ver el mundo, una manera de ver la vida que aunque esté manipulada por la industria, por decirlo así responde a una realidad, sí. hay un sentimiento real que llega prácticamente hasta hace unos años quizá el culto a los Beatles y los Rollins empiece a estar diluido ahora, pero aún así han sido importantísimos durante medio siglo para definir una identidad en las personas y luego vemos cómo a La industria musical, como decíamos, lo manipula Hay que pensar que, por ejemplo, las Spice Girls O, por ejemplo, el caso de Marilyn Manson Que es un ejemplo claro de un músico Que tiene muy claro en su concepción Que al unir la figura de Marilyn Monroe Y de Charles Manson, el asesino, en su nombre Está haciendo un compendio de la América Que quiere reflejar en su música Pero ya empezamos con un problema Que se ha multiplicado con el tiempo Que es el de la marca, de la marca Marilyn Manson, mm. con, su, con, su no, con su nombre como artista Está apelando a marcas Y esto ya es un problema de limitación de la imaginación mm. ...que ha ido a más. Igual que las Spice Girls... ...en cierto modo, no en su nombre... Pero sí en la codificación, que esto lo sabes tú mejor, sí, sí. De, de ellas como grupo, las integrantes, hay una cierta ya fenómeno de laboratorio.
1: Por eso digo que, la, lo, pero lo interesante es que también, se, incluso a nivel industrial, se sabe detectar, o incluso, si lo prefieres, a un nivel en un sentido, por ejemplo, Marilyn Manson, fue bastante astuto y supo ver que eso es lo que se estaba, digamos, eh, planteando en, en los 90, y él mismo quería eh, crear un, un artefacto en sí mismo también provocador y por eso por eso esa, esa mezcla ¿no? de ingredientes, al igual que las propias Spice Girls, ¿no? no por nada la codificación en ese grupo tenía que ver con, con las especias, ¿no? algo por ejemplo que podríamos ver también en el propio manga, cuando utilizas eh, colores o planetas para significar a cierto grupo de Magical Girls, quiero decir que eso hay que tener en cuenta que funciona, cómo funciona y por qué funciona y que eso tiene que ver desde luego también con una detección de estas mecánicas, que es lo que más adelante analizaremos de por qué ahí ha perdido en parte esa magia. ¿no? Las invocaciones no vienen solamente de un lado, sino también tienen que ver con el momento y con cuestiones difíciles de calcular.
2: Hay un aspecto que has citado, que es el del fracaso de uno de los miembros de un grupo musical, o por ejemplo podríamos citarlo el fracaso frecuente de actores televisivos, que escapan, quieren huir, de la, de la codificación que ha hecho de ellos Una serie televisiva Tú por ejemplo comentabas el caso de Expediente X Bien. Que es otro código fuente Porque es una serie en la cual se concita Toda la paranoia de los 90 Y que da lugar a una nueva visión de la, Del fenómeno paranormal ufológico en televisión En la ficción televisiva Y también cinematográfica en cierta manera Y es el tema de no comprender Y esto nos afecta insisto de nuevo a todos Como creadores en el campo que creamos Que cuando un creador hace una obra de arte Y esto es algo una idea muy importante Que queremos transmitir de código fuente está haciendo una magia que escapa a su propio designio Exacto. la mayor parte de, los, de estos actores o de músicos eh, se creen realmente que ellos han pintado un factor un papel fundamental en la creación de ese grupo o en el éxito de la serie de televisión ¿qué pasa? que se van de allí y pierden su magia mm -hmm. esto es una, es una cosa muy bonita de la cultura popular que debería hacernos pensar en ser más modestos al respecto de la participación real que tenemos en productos que tienen éxito o en productos que llegan al punto de ser código fuente es decir que influencian a generaciones de espectadores y de creadores puesto que nosotros hemos sido parte de ello pero afortunadamente para la cultura el código fuente excede con mucho lo que nosotros pretendíamos hacer con
1: ellos. Así es, Dave Gahan ha creído en alguna ocasión que fuera de The Page Mode podía hacer la misma magia que hace con todo el compendio que, que forma eh, esa marca sin duda pero también ese equipo creativo y eh, Gillian Anderson y David Dukovni también han creído en no pocas ocasiones, especialmente Duchovny sobre todo al principio que eran más... Eh, que la suma de las partes eh, y eso es muy interesante también porque todos en realidad de una u otra manera cuando llegamos a esa perfecta alquimia, es creo que es algo mágico y maravilloso que cuando lo encuentras hay que trabajarlo y cuidarlo muchísimo porque no es tan sencillo no no ocurre tantas veces como, podría, como podríamos creer y no por nada, entiendo que en, en los estudios de producción marketing y más allá estén especialmente obsesionados con encontrar esa manera de invocar esa magia.
2: Y no solo los grandes productores, las grandes empresas culturales sino también hay que decirlo, mucha crítica que no sabe entender esto que estamos comentando uh -huh. es decir, esto lo hemos comentado muchas veces ¿por qué dos productos fabricados por Hollywood de la misma manera y estrenados el mismo año, uno tiene un gran éxito y otro no? Todo se achaca a la campaña promocional al dinero invertido, etcétera Eso no es verdad eso hay que darse cuenta de que es una reducción de cómo funciona la cultura popular cómo funcionan los impulsos podríamos decir casi junguianos del CIGES, de la colectividad en torno a estos productos culturales que hacen que unos tengan un gran éxito y otros no aunque aparentemente han sido hechos en la misma fábrica de tornillos.
1: Exacto, por eso hablamos también de invocación, con toda su con toda su semántica, ¿no? pero desde luego creemos que tiene bastante de, de momento y de perfecta mezcla que en ese, en ese momento y lugar ocurre, se manifiesta y no, y no pasa siempre y es curioso lo que tú has comentado también este eh, lugar común de de, de lo comercial, ¿no? del merchandising y de la campaña publicitaria, porque también hacer una campaña publicitaria tiene su alquimia. Y en no pocas ocasiones podríamos hablar, incluso hacer un listado, de los grandes fracasos, de las ingentes inversiones en artefactos culturales que auguraban un gran éxito y, sí. y se quedaron en el camino.
2: En este aspecto nunca hay que olvidar, y esto está relacionado también con el Código Fuente de manera muy primaria, que la industria cultural no funciona ...por creación de grandes éxitos... ...funciona por grandes apuestas... ...y por cada nueve que fracasan una, tiene el éxito que mantiene todo el sistema uh -huh. esto es muy importante pensarlo, es decir todo el mundo, y esto lo ha, se ha dicho muchas veces en el mercado editorial abiertamente todo el mundo está buscando su señor de los anillos sus 50 sombras de Grey por uno que logras es lo que te mantiene cinco años una editorial que el resto del tiempo está publicando fracasos, como tú decías muy bien basados en las mismas estrategias publicitarias y en los mismos estudios de mercado y de laboratorio
1: Bueno, en la magia también hay bastante de especulación, entonces es curioso porque también hablamos de la, de la maquinaria industrial, pero es algo que también estamos manejando nosotros mismos. ¿no? Este programa, sin ir más lejos, o todo lo que tiene que ver con la propia radio, también tiene esa digamos ese afán, esa ambición de crear eh, un, un estado de inspiración para poder trasladar una serie de ideas que, bueno, que necesitan también de una manifestación, una expresión, una concreción.
2: No solo hay géneros, no solo hay productos culturales, no solo hay estilos musicales, que encarnados en unos u otros grupos, también hay autores, hay artistas en sí que funcionan como códigos fuente, entre otras cosas porque son lo bastante generosos para dejar que la literatura, que el género, que la ficción fluya a través de ellos para hacer esa magia. Hay autores como Steven Spielberg, como Stephen King como Jane Austen, como Frank Miller, que uno ve perfectamente en su obra esa energía que trasciende lo que son ellos como autores para comunicarte algo que no importa la época en la que estés, el universo al que pertenezcas, notas enseguida que hay una energía auténtica, hay una vibración en las imágenes, en el texto, en las viñetas, que te transmite algo que ha escapado al propio autor.
1: Y es algo además eh, que en la cultura popular se bebe también de finales del 19 y principios del 20. Eh, tenemos a Lovecraft, a H. G. Wells... Verne en el, en el ámbito de la, del fantástico y de la ciencia ficción. Y sí es cierto que es, eh, podemos elucubrar a partir de cómo los cambios de siglo pueden funcionar también como digamos, generadores o bueno como momentos en los que, es que encontramos eh, no pocos eh, códigos fuente. ¿no? Desde luego en lo que tiene que ver también con la propia evolución y construcción de géneros, pero también de autoras y autores.
2: Lo finisecular, como todas las agrupaciones por épocas, comentábamos el y yo preparando el programa que tiene tiene trampas, tiene sus trampas, sí. Philip Bloom, por ejemplo, eh, que siempre ha escrito precisamente sobre periodos, siempre ha comentado la trampa, un poco de creer que en un momento determinado ocurre magia, una magia, pero es cierto que esa magia la invocamos nosotros, por ejemplo, lo finisecular, el cambio de milenio, sí tiene un significado mágico que desde luego impregna las creaciones artísticas, y en el caso además que has citado de gente como Wells, como Verne, como Lovecraft, se junta además un aspecto maravilloso que también es un muy muy importante los códigos fuente que es la mezcla de la razón y la sin razón o lo irracional o lo romántico, como queramos decirlo. Estamos hablando de un periodo, el que comentabas, de finales del, de mediados, finales del 19 y principios del 20 donde efectivamente las muestras de romanticismo en literatura, etcétera van poco a poco difuminándose y permeando lo que entendemos por razón, por conocimiento, por progreso científico. Y en realidad hay que decirlo, esto nos ha llevado hasta hoy las discusiones que tenemos en torno a la pandemia del coronavirus sobre lo que es científico, lo que no es científico, lo que es serio, lo que no es serio, lo que es información responsable y lo que no lo es, siguen en torno a esta pelea continua en el magma cultural y sociológico de la sin razón y la razón, que juegan un papel igual de fundamental.
1: Y aquí entra también el inconsciente colectivo, has citado tú antes de pasada a Jung, y no por nada también estamos apelando al arquetipo en ciertos espacios, tiempo, ¿no? y de ahí el hecho, por ejemplo, de Ítalo Calvino y su manera de ver los clásicos, no que es todo nuevo, que es una reverberación de lo antiguo en un Contexto novedoso ¿no?
2: efectivamente el código el código fuente es una, una manera diferente quizá más, más propia de nuestra época de atender a lo que es un clásico el clásico es esto que decía Calvino lo que has comentado tú que en realidad es algo que te dice siempre algo nuevo incluso aunque conozcas de sobra lo que te va a decir mm. de pronto siempre te sorprende tiene una reverberación que en realidad no depende de él sino depende de tu propia posición en el tiempo y en el espacio
1: y luego en el sentido del autoral señales claras de, de código fuente para poder identificarlo porque si eh, quienes nos están escuchando a lo mejor dicen bueno, esto son toda una lluvia de ideas muy interesante, pero ¿cómo vamos a concretarlo? Yo creo que en nuestro tiempo, si hablamos de lo linchano, lo almodovariano, lo berlanguiano, teniendo en cuenta además que estamos en, en año celebraticio, creo que va a quedar bastante claro ¿no? eh, hasta qué punto hay ahí un código que además inspira y que todo se ha dicho. Puede tener esos riesgos de caer en la parodia y en la propia autoparodia y en otros riesgos de los que también hemos hablado que es eh, la marca, ¿no? Sí, sobre
2: todo cuando afecta al propio autor es decir, el tema de que a lo mejor por ejemplo al modo variano llega a convertirse en un pastiche llega a convertirse en algo que limita al propio autor y en esto pues queríamos a esta primera parte hablando un poco del código fuente en nosotros mismos como individuos eh, no nos damos cuenta a veces de que nosotros también somos personajes vamos creando sobre nosotros capas y capas de significado y al final efectivamente corremos el riesgo de caer en la parodia, la, la gente que crea los artistas y quien desempeña su vida normal, en realidad tenemos una época donde tenemos lo lo más de nosotros mismos y, y no por decirlo así no somos conscientes incluso a veces de que nuestro tiempo creativo ha pasado ya no es ya no es el mismo que que era cuando de verdad estábamos creando cuando estábamos en plena madurez y hay un momento en el que hay que ser consciente de ello porque o nos reinventamos de alguna manera o reflexionamos sobre nuestra propia creación como código fuente de lo que hemos sido o somos capaces de caer en la autoparodia muy fácilmente.
1: Es un poco también por lo que podríamos eh, ligarlo con bueno con lo que nos ha inspirado este programa, que eran los compañeros de CEMOS con su código fuente audiovisual que apelaba un poco también a ese audiovisual que ha formado o todos esos códigos que han, que dan forma a nuestra manera también de, de pensar, de expresarnos y, y bueno, de, de como decía también en la cita sanguino, de utilizar la cultura popular como un medio también para expresarnos y para relacionar pero sí es cierto que como tú decías también ahí está el tema de sobre todo ser siempre muy críticos, muy críticas con nosotras mismas en el sentido de no caer justamente en, en el personaje, en la autoparodia porque todas estas dinámicas de las que estamos hablando a fin de cuentas también las tenemos de una u otra manera más interiorizadas de lo que creemos.
0: El ensayismo actual tiende a considerar la narrativa cinematográfica como la expresión más provechosa del sistema de producción articulado por Hollywood. Pero ese carácter narrativo también se debe a directores que entendieron el medio como una forma de expresión personal y como una forma de hipnosis colectiva sin necesidad de palabras. Uno de los más importantes es David Ward Griffith. Más allá de su reputación como artista romántico, como padre de la tecnología cinematográfica y Shakespeare de la pantalla, la labor de Griffith contribuyó de manera decisiva a transformar el cine popular primitivo en su manifestación clásica e imperecedera, aún plenamente vigente en el audiovisual de masas. Algunas de las técnicas cinematográficas a las que recurrió Griffith ya existían y se limitó a refinarlas. En otros casos, sus innovaciones tuvieron que ver sobre todo con la resolución de problemas prácticos durante la producción de sus películas. También fueron importantes las analogías que estableció en sus imágenes con los mecanismos de la novela y el teatro decimonónicos. Pero por encima de todo ello, Griffith aportó a su práctica del cine una seriedad de propósito y una intensidad en la visión que, combinadas con su dominio intuitivo de la técnica, le convirtieron en el primer gran artista del cine. Aira Gallen La cita
2: sobre Griffith con la que empezamos este segundo apartado nos sirve para subrayar un poco la diferencia que existe entre un autor código fuente, un objeto artístico y cultural que es un código fuente y otro que no lo es. Un, un, un producto cultural que cumple su función, que cumple su cometido en un momento determinado, pero que no tiene esa magia de la codificación, de la concreción y del ser capaz de inspirar a otros posteriormente. Y también nos sirve un poco para, eh, al habernos remitido al siglo XIX, al tema de la literatura de decimonónica, etcétera, para dar un salto y remitirnos al fin y al cabo a otros códigos fuente que van más allá incluso de la cultura. Uh -huh. Hay que decir, por ejemplo, que sin ir más lejos, la, las mitologías clásicas, las grandes mitologías clásicas, son códigos fuentes de manual, elementales.
1: Sí, aquí a mí me gustaría apuntar el hecho también de que muchas veces se entiende de una manera literal, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo superheroico Y es interesante porque, lógicamente, beben de esas, eh, de esas esas mitologías de esas mitologías clásicas, pero lo que hace que los superhéroes funcionen en nuestro tiempo, es digamos toda la cultura popular que también les nutre de otros sentidos y que hacen ya no solo un tema de actualización, sino podríamos decir de ciertos hackeos de arquetipo. ¿no? Y es algo que a mí me parece especialmente interesante tener en cuenta, porque se suele en no pocas ocasiones apelar directamente casi a una actualización cuando en realidad el tema es bastante más complejo.
2: Luego también tenemos un caso que es muy elemental también, que es el de los grandes libros sagrados y aquí hay una idea que es interesante que es la idea de que los libros sagrados durante una época no fueron códigos fuentes en realidad eran códigos abiertos es decir, en realidad era una son libros colectivos estamos hablando de la Biblia, del Corán de la Torah o Torah que son libros que en realidad se han creado a lo largo de siglos de milenios y que de pronto alguien ha decidido que se cierren entonces es cuando pasan a ser un código fuente es como un objeto cerrado, pongamos el caso de la Biblia de donde ya emanan miles de ideas y de historias uh -huh. para generaciones de seres humanos, pero insisto la idea curiosa, que esto también hay que pensarlo que quizá hemos perdido un poco el tema sobre todo con el tema del empaquetado de los productos, el tema de que ha habido productos que nos podíamos ir por ejemplo también a, al fenómeno de las grandes catedrales que en realidad eran códigos abiertos eran, uh -huh. eran figuras culturales en perpetua construcción.
1: Y de ahí por ejemplo los apócrifos sin ir más lejos, que también se convierten en códigos fuente paralelos y muy interesantes también para bueno todo otro tipo de otro tipos de sentidos y relatos a partir de los mismos.
2: ¿no? El tema de las grandes catedrales nos lleva a un tema que a ti te encanta que uh -huh. es el tema de, de Disney World <risa>
1: Exacto, de los parques de atracciones de y... los parques
2: temáticos, que uh -huh. en cierto modo hay que decir una catedral es un parque temático y no queremos ofender a nadie, pero una catedral cuando uno, cuando uno entra y conoce la historia de una gran catedral, pongamos Santiago de Compostela te das cuenta que en realidad es un viaje a través de la historia uh -huh, muchísimos de... fetiches, objetos culturales que remiten a santos que han alumbrado la vida de personas en no son muy diferentes efectivamente de un Disney World un
1: Disney World exacto un programa iconográfico que te lleva justamente por un auténtico parque de atracciones entre la propaganda y lo cultural en lo que ya hemos heredado y que ahora como tú también comentabas hemos empaquetado en otro tipo de bueno podríamos decir de divinidades ¿no? en ese, en, en ese sentido como, como hemos planteado en no pocas ocasiones hasta qué punto no estamos en una en una realidad la actual en un contexto convenido tan ajeno en lo que tiene que ver a, a la fe solo, solo que la proyectamos en otros sentidos ¿no?
2: Las grandes ciudades también son códigos fuentes o pueden serlo, tenemos el caso de París en el siglo XIX y Nueva York en el XX, que son importantísimas para definir todo un nodo de actividades alrededor que son actividades históricas pero que también emanan una, una decirlo así, un poder espiritual sobre las personas. Es evidente que París lo fue durante el siglo XIX, era el centro del mundo artístico y cultural y Nueva York lo ha sido hasta una esta idea un poco que manejas tú del colapso de Nueva York como ciudad con el 11S con el
1: 11 de septiembre sí un evento extraordinario que, que provoca un, un cambio de inflexión o si lo prefieres una muerte de un tipo de relato
2: de hecho el relato de la ciudad esto es un tema que, que estamos ahora mismo estudiando no lo sabemos bien estamos eh, especulando pueden, sí estamos especulando con la idea de que efectivamente el relato de gran ciudad tal y como lo entendíamos en realidad murió con el 11S uh -huh. pero es un tema complicado porque estábamos hablando también de las ciudades del Golfo Pérsico, el nuevo modelo de ciudad que ejemplifica esas ciudades y tal pero no lo tenemos claro todavía uh -huh. en las artes plásticas y sonoras tradicionales también tenemos el caso de la pintura desde luego desde eh, hay obras como el Jardín de las Delicias o por ejemplo las Meninas sobre la que tanto se ha escrito y se ha creado que son eh, contienen un misterio dentro que también alberga todo un mundo clásico en un, en un caso y en otro casi la Edad Media por completo y también la disparan en sentidos nuevos esa plasticidad, esa expresión plástica, de hecho ya en sí misma es una nueva manera de mirar el mundo, y influye por supuesto como han influido ambas, ambas obras pictóricas, a toda una serie de reflexiones de maneras diferentes de ver el mundo en definitiva. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con la música clásica el caso de Beethoven, que ahora, en los últimos años, la música clásica, esto lo hablamos en el programa sobre alta y baja cultura, ha experimentado una cierta... Se ha dejado un poco al lado para entender los procesos culturales, pero hay que entender lo que es la figura de Beethoven para transformar la música tradicional, la, la música, por decirlo así, sinfónica tradicional, en lo que es la modernidad de la música. Beethoven es un código fuente elemental, es de una riqueza su música de interpretativa y de, y de relaciones y de influencias que tiene escaso parangón en la cultura iba a decir occidental, pero en realidad mundial
1: Sí, sin duda, y luego eh, un poco también ligado con esa evolución que tú has citado antes, que es un poco fascinación mía de la, la grande las grandes catedrales mutando a parques de atracciones y temáticos a fin de cuentas con toda esa idea de programa iconográfico, pero ocurre parecido también en todo lo que tiene que ver con la política y sus propios programas iconográficos, sin ir más lejos, y desde luego también en las narrativas y en la creación de eh, sujetos que erotizan esa fascinación, eh, llama, llamémoslo política entertainment, llam, llamémoslo también eh, erótica de, del poder. no Y en eso está, sin duda, el, el código fuente que, que es JFK, que es Kennedy, tan eh, importante e interesante eh, a la hora también de analizar otras, eh, siguientes, bueno, las siguientes manifestaciones que podríamos ver en un Bill Clinton o sin ir más lejos en un Barack Obama no, no ver eh, hasta qué punto se maneja eh, ese, esa erótica condensada en un, eh, una misma persona personaje y cómo se trabaja todo el eh, imaginario alrededor del mismo es no entender cómo funciona cómo funciona el poder y cómo funcionan también todos los, digamos, todas las narrativas, todo ese storytelling que a día de hoy no puede ser más código fuente porque lo hemos adoptado también en nuestro propio, en nuestra propia cultura política que, para bien o para mal, bebe de, esa, de ese poder de fascinación que también han elaborado desde, desde Estados Unidos.
2: También hay que decirlo. Aquí vamos a introducir un concepto que es, no vamos a decir que es opuesto al del código fuente, pero creemos que plantea algunas curiosidades interpretativas, que es el del cisne negro y vamos a poner como ejemplo para que la gente lo pueda entender, aunque es un poco localista, porque es, apela a la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, la político que ha ganado las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. El cisne negro. No es lo mismo que un código fuente en cuanto a que el código fuente es esencialmente popular, eh, debe todo a algo que está en el ambiente, que él recupera y que después escupe, por decirlo así, humana, para riqueza de todos. El cisne negro, por lo contrario, es un suceso extraño, inesperado, que está fuera del ámbito de nuestras expectativas, de las expectativas, podríamos decir, de la historia, de la ciencia, de la tecnología, pero también de la política y de la cultura, y por eso Díaz Ayuso es un ovni, esto también se puede definir así, es un objeto político no identificado, que ejerce una influencia que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que es absolutam era absolutamente imposible de prever, era muy difícil preverlo. Mientras que el código fuente, una vez que lo has interiorizado, ves que sí tenía una lógica, sí se pueden trazar sus orígenes y sus influencias posteriores. Esta, esta figura, la va, ya os digo, que vamos a tratarla después, me, va, a, va a surgir más a menudo, porque en la cultura existe a veces una confusión entre lo que es un código fuente y un cisne negro. Quizá una de las características básica del cisne negro es que a diferencia del código fuente es muy difícil de cooptar o de gentrificar es decir, de manipular en, en, para intereses de unos o de otros porque es tan extraño que es muy difícil es absolutamente volátil, es casi como si tuvieras una bomba entre las manos
1: Sí, digamos que queda un poco relegado también a, eso, bueno, a esa expresión que suele darse que es el verso suelto ¿no? y en, por lo tanto eh, se tiene en cuenta lógicamente porque influye desde cierto margen o desde cierto territorio difícil de aprender ¿no? A partir de aquí vamos a hacer un recorrido por la cultura pop contemporánea y bueno, eh, remitíamos en nuestro anterior bloque a Fiebre del Sábado Noche y es un poco lo que vamos a ir destacando son ciertos artefactos que hemos detectado a partir de los cuales comprender mejor lo que intentamos trasladados con esta idea de código fuente.
2: Es importante que la, tracemos la, la línea, por decirlo así para hablar de la cultura popular contemporánea en los años 70, hablábamos antes de Fiebre del Sábado Noche, Elisa hablaba de Kennedy de la figura mediática de Kennedy y lo que sucede en años posteriores, que es cuando la televisión se implanta masivamente y donde directamente hay un dominio abrumador de las imágenes, del audiovisual y también hay una codificación creciente de la cultura popular. La cultura popular pasa de ser fenómenos más o menos controlados a directamente estar en línea con lo que desde Adorno otros pensadores hablan de una cultura de masas alienada, donde los productos culturales se producen a una velocidad de vértigo mutando continuamente sus modas y sus expresiones y se produce además el fenómeno de que una vez en los 70 ha terminado la contracultura, eh, los hippies el verano del amor, ha terminado la guerra de Vietnam, etcétera, se produce un boom socioeconómico, hay que sumar la caída del muro de Berlín, eh, sin precedentes en la historia de la humanidad, sobre todo occidental pero no solo, y esto produce efectivamente una vivencia de la cultura popular que es absolutamente novedosa es riquísima y unos años de una riqueza tremenda.
1: Nosotros eh, nos fijamos especialmente entre el 1977 y el 1987 por hacer un, un trazado, lógicamente antes y después encontramos también otros eh, Código Fuentes pero si tenemos que decir una década del Código Fuente es esta, del 77 al 87 del pasado, del pasado siglo sobre todo porque, bueno, también podemos comentar eh, a, a quienes nos escuchan que esto parte también de una revisita a ese clásico que es eh, Die Hard y que viéndolo en retrospectiva estábamos bastante sorprendidos eh, de cómo todo el cine ya no solo de acción, eh, sino todo lo que tiene que ver con el blockbuster, bebía de una manera obvia, increíble de, de, esta, de esta fuente, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a desarrollar eh, esta idea, este brainstorming de las películas, bueno, de los artefactos culturales y nos dimos cuenta de esta década prodigiosa del 77 al 87.
2: Hay que darse cuenta que en lo que es solo el cine popular producido por Hollywood hay una señal evidente, es decir, es algo indiscutible, esto no se puede relativizar, que es que seguimos viviendo de los fenómenos de entonces que se han convertido un poco en marcas, lo que hablábamos antes en signos desprovistos de sentido a la hora de, de, de grabar este programa eh, acaba de anunciarse ya definitivamente la forma que va a tener una serie televisiva producida por Disney eh, de sobre Alien que es un producto generado en el año 79 y que toda esta todos estos productos generados en esta década coinciden y la lista es interminable, hablamos de Mad Max, de encuentros en la tercera fase de la Guerra de las Galaxias, es un momento realmente mágico de regreso al futuro son incontables las películas, que deja una impronta brutal en la cultura popular que no hace más que reciclarse de una u otra manera insisto, ya convertido un poco desprovisto de esa magia convertido en signo donde se produce algo muy interesante que es prácticamente la unión de nuevas tecnologías de nuevas influencias en el de, de, desde la publicidad hasta el diseño gráfico, hasta la explosión de efectos especiales, primero los más o menos artesanos y luego ya los digitales en, en el entre siglos, y se produce esta explosión de algo que se ha, a veces se ha ridiculizado mucho, que es una idea que se hizo muy popular entonces, que era el high concept, el, el concepto elevado esta expresión se puso de moda en Hollywood, era la típica expresión de alguien que entra en un despacho de ejecutivos de Hollywood y dice, estamos ansiosos de que nos ofrezcas una nueva idea, ¿qué nos ofreces? Entonces alguien dice, Tom Cruise y las fuerzas aéreas, y surge Top Gun. Alguien dice... Eh, policías en Miami y explosiones y surge Bad Boys, es decir, era una manera muy sencilla de vender productos empaquetados, por ejemplo Die Jungle Jungla Cristal, pues propició toda una suerte de, de secuelas no oficiales, vamos, de copias donde era continuamente, ¿qué me vienes a ofrecer? El presidente de los Estados Unidos atrapado en un avión, es decir, Jungle de Cristal en un avión y con el presidente todas estas variaciones y permutaciones que nunca eran iguales que el original pero que crearon algo muy sólido que es esta base de nueva ficción, de nuevas ficciones eh, tenemos el caso por ejemplo también de Terminator que también recupera y de hecho eh, está la anécdota famosa de que James Cameron en cierta manera copió a Harlan Ellison o se inspiró en Harlan Ellison de manera vergonzante pero de nuevo cuando tú ves Terminator y sobre todo Terminator 2 ves imágenes, ves imaginarios que nunca habías visto.
1: Uh -huh. Esto además lo trataremos en el, tercer, en el tercer bloque de una manera más eh, al punto sobre todo porque nos interesa ese no, ya no solo las películas que hacen que uh, haya digamos otra tramas parecidas como tú planteabas a partir del high concept mezclando digamos ese código fuente con otros con otros planteamientos sino también cómo se convierten en lenguaje que luego encontramos eh, en películas pues eh, dos décadas después ¿no? es, bueno, todo esto eh, bebe de donde de donde de donde sabemos pero claro quienes lo sabemos aquí están los saltos generacionales que luego necesitan de todo ese trabajo genealógico para saber de dónde o sea de dónde de dónde manan estos sentidos y todos estos imaginarios y incluso secuencias calcadas que dices bueno es maravilloso lo original y demás no, no esto parte de este otro sitio y ahí un poco con lo que también estábamos eh, hablando no es lo mismo el digamos captar esa esencia y darle un nuevo sentido en el contexto de ese presente de, a partir de, de lo visto que remitir eh, simplemente en un sentido de significante vacuo ¿no? que esto también lo, lo trataremos más que nada porque creemos que es en parte eh, por lo que ha el día de hoy es más difícil invocar códigos fuente
2: de aquí un poco viene a cuento hablar de high concept en relación con algo tan básico como son los cuentos de hadas, es decir cuando alguien se burla de que un high concept es algo muy sencillo para vender una película hay que darse cuenta de que un high concept no es más que la tipología que hizo Vladimir Prop de los cuentos de hadas, es decir hay una hay muy pocas historias y lo que consiste es en remezclar esas historias para lo que hablamos, para que siempre tenga una resonancia nueva y sin embargo sientas una familiaridad con ellas, que es el éxito de lo verdaderamente popular, no la supuesta ruptura que además es imposible, porque todo lo que se define como nuevo por obligación se está remitiendo a lo antiguo y por tanto en esa confrontación ya hay una ligación mayor incluso que la que supone la filtración la, el hackeo que, de, que a ti te gusta comentar, uh -huh. la apropiación de lo que es tradicional sin pretender ser nuevo. En este aspecto, eh, a mí siempre me gusta mucho hablar de una película, de entre las muchas que comentamos que se hicieron en esa época, que es La cosa de John Carpenter. La cosa de John Carpenter recibe el testigo, recoge el testigo de una película, que es el animado de otro mundo, de los años 50, y lo que sucede con la cosa es que reinventa absolutamente el imaginario del de animado de otro mundo, y por extensión de toda la ciencia ficción de los años 50. De tal manera que el derivado nuevo, es algo que jamás habíamos visto, a pesar de que es evidente que las huellas del pasado se podían ver. ¿Qué sucede? La cosa, insisto, es un producto nuevo. No, nunca has visto esas imágenes, esos efectos especiales, ese enilismo que se ve en las imágenes de la cosa. Sin embargo, todo lo que se ha generado después de la cosa, la precuela de la cosa, las imitaciones de la cosa, la influencia de la cosa en los videojuegos, todo eso es la cosa. No es una mutación que haya generado otros códigos fuentes, es la explotación del mismo imaginario una y otra y otra vez basado en la marca literal de la cosa o en unos signos visuales que reconocemos de inmediato de manera cómplice como la cosa.
1: Y que además te da una satisfacción por poder reconocerlo. Es algo que a mí me parece que en los monstruos modernos es podríamos decir que eso ha pasado con el Alien de H.R. Giger y Ridley Scott, ¿no? Que es tan perfecto en un sen, en un sentido incluso como el que al que apelaba el propio Ian Holm en primera en la primera película, en la de Scott del 79, que eh, ha impresionado pero a la vez no se ha superado ¿no? y eh, todo lo que tenemos a día de hoy eh, son eh, o intentos de invocación copias eh, baratas o que remiten a o que intentan en algún momento superar pero siempre apelando por así decirlo a la misma forma y por lo y por ende no superando este diseño ¿no? y este planteamiento si sí es cierto que es curioso como en las películas eh, de ciencia ficción reciente en la cual eh, los eh, lo digamos, lo antropo humano está especialmente definido y luchando contra estos monstruos que tampoco tienen una entidad ni una ni un sentido digamos eh, cultural una mitología no se les no, digamos que no, no hay mucho interés en conocer al otro es monstruoso y ya está si sí es cierto que podría haber como tú comentabas un, un planteamiento de hackeo interesante en alguien en siguiendo un poco la lógica de alguien tan importante en el manejo del código como es una filósofa como Donna Haraway, no que desde el planteamiento mismo del Cibor en los 80 desde toda su filosofía ensayística y de diseño y rediseño de, del lenguaje para crear nuevos eh, espacios y nuevos mundos, podríamos eh, plantear justamente ese otro lado del espejo, ¿no? que es entender y comprender al monstruo en, en horizontalidad ¿no? en lo que ella llama a partir de el antropoceno y el capitaloceno el cutuluceno ¿no? y es esta, esta otra idea que podríamos decir que sí traza ahí un nuevo código fuente
2: entre los 70 y los 80 hemos hablado eh, camino de los 90 nos encontramos con una obra bastante capital que es el Watchmen de Moore pero con el Watchmen de Moore nos volvemos a encontrar un poco con lo que hablábamos antes de si es un código fuente o un cisne negro nosotros tenemos más bien la teoría de que es un cisne negro, es un eh, Watchmen es evidente que bebe de toda una cultura del comic book que Moore sabe de memoria y de hecho el Watchmen no tiene sentido sin esa cultura clásica del comic book pero sin embargo Watchmen ha sido muy difícil meterle mano incluso cuando se ha hecho la serie de televisión última o las múltiples secuelas y, y derivados que se han hecho en cómic... ...es una obra que incluso impresiona... Este, ...en este aspecto que eh, la queremos ligar... ...a Ciudadano Kane... ...que es una película película de 1941... Orson Welles, ...que es una película que de hecho no se puede decir... ...que tuviera una gran influencia... ...en el Hollywood de la época... ...porque son obras demasiado catedralicias... ...en el sentido de lo que comentábamos antes... ...de un trabajo que a lo largo de siglos... ...da lugar a un edificio arquitectónico... ...la catedral... ...que es la suma de muchos saberes... ...de esperanzas, etcétera... ...sino que en sí mismo de pronto aparece ante ti... Una catedral cultural de tal calibre que te impresiona de tal manera que es muy difícil meterle mano. En esto también hay un artista por generación que es capaz de hacer un cisne negro de esta categoría. Es decir, Ciudadanos Kane hay muy pocos, Watchmen hay muy pocos, incluso hay que decirlo, cuando los mismos artistas se empeñan en seguir eh, tocando suerte, jugando en esa liga pues tampoco lo consiguen.
1: Uh -huh. Luego también es cierto que ahí tenemos un poco eh, un poco la duda también en el caso sobre todo del Watchmen de Moore, porque sí es cierto que fue tan impactante, y lo sigue siendo a día de hoy, que también marcó en cierta medida eh, el devenir de, del comic book posterior, intentando eh, otros eh, digamos emular esa, esa catedral y digamos que lo que quedó fueron versiones o incluso un escenario y un ecosistema que también chocó con los 90 y con un planteamiento especulativo desde lo superheroico bastante bastante eh, sintomático ¿no? de, de, la propia, de la propia época y ahí encontramos también en, en los 90 otro código fuente el compañero Roberto Morato se va a sonreír eh, precisamente por este apunte que es el Disney animado de esa digamos, principio de década en el que eh, Disney revolucionó su, su imaginario desde el 89 al 95 a partir de La Sirenita La Bella y la Bestia, Aladino Rey León y, eh, y fue una reescritura política eh, de Disney comparada a la que está realizando precisamente de un tiempo a esta parte con eh, todas las películas de imagen, la traducción de, de todos esos clásicos a imagen a imagen real con actores y con bueno todas un planteamiento también desde, desde el digital que intenta sobre todo re, resignificar en cierta medida bueno, yo creo que tampoco llega a resignificar sino más que nada a resucitar el imaginario más que el imaginario la marca para para poder seguir explotándola.
2: De nuevo nos encontramos con la diferencia entre unas películas como La Sirenita o La Bella y la Bestia o El Rey León, que no habían sido producidas antes por Disney, que son productos nuevos de Disney, que recogen toda la herencia por supuesto de animación y de musical de Disney, pero la reinventan por completo para dar una mayor actualidad a, a su propio, por decirlo así, acervo de, de como productora de animación. Y sin embargo nos encontramos unos productos de hoy que son copias de las películas, son reediciones de las películas que ahora ya se llaman clásicas de Disney, con un, algún ligero sustrato político ideológico que suele funcionar muy mal. Sí. Tenemos por el último caso, por ejemplo, el más reciente Escuela, que es un intento de darle una vuelta de tuerca a 101 Dálmatas eh, a base siempre de resonancias, de ecos, de, de ecos del presente y del pasado, tiro de Joker, tiro de 101 Dálmatas, tiro de aquí y allá, tiro eh, vergonzantemente del Diablo Viste de Prada, de una serie de referentes, pero que no logran lo que estamos comentando, mientras que, por ejemplo, una película como El Rey León ya es absolutamente canónica en Disney, cruela no tiene el potencial no, no logra invocar esa magia que haga que tú detectes al ver Cruella de inmediato que estás ante un clásico contemporáneo, ante algo que no existía ayer ya era de golpe ya par forma parte de tu acervo particular
1: pero hay que entender además que Cruella es digamos una parte de 101 de la que hacer un nuevo todo pero por ejemplo, el, con lo que comentabas también a la hora de trasladar estas nuevas eh, películas eh, eh, como puede ser eh, Aladino sin ir más lejos, introduciendo una actualización en lo que tiene que ver también con lo que demanda políticamente o bueno incluso en un sentido también marketiniano el presente pierdes la digamos el ritmo y, y el planteamiento del clásico por ejemplo de Aladino eh, introduciendo un solo a un personaje como Jasmine que hace además que tampoco cambie en ningún momento a nivel arquetípico eh, la propia esencia de la película es decir, tienes, eh, tienes lo mismo en un sentido eh, incluso de, de reedición con ese apunte que hace que se supone que hay una actualización a los tiempos de hoy, que en realidad no es tal, podríamos decir que disminuye el todo el todo que es la, la clásica de los 90. Es decir, hace mejor la clásica de, de los 90, algo que también ha ocurrido, por ejemplo, con Mulan. Muchas personas consideramos que es incluso más interesante y subversiva la de los 90 que, que es el intento de cuadrar intereses que ha hecho Disney en la actual.
2: El hecho de que las dos películas nuevas, las, los remakes recientes Disney de productos anteriores más interesantes sean El Rey León y El Libro de la Selva, en especial eh, dos películas de John Favreau que juegan a hacer animación digital a partir de la animación tradicional de los 90, nos lleva de cabeza a finales de los años do, eh, 2000, al, al cambio de siglo, a la implantación de la tecnología digital y por supuesto a Matrix que es otra película que también oscila entre el código fuente y el cisne negro, porque Matrix, hay que decirlo, es una película que revolucionó durante unos años más, más bien el cine de serie B con pretensiones y la publicidad y otros artefactos eh, audiovisuales que el propio cine, y pero que sin embargo hay que decirlo, es una película que recoge, y aquí siempre hubo muchas polémicas en su momento, recoge desde Los Invisibles de Gar Morrison al cine de artes marciales oriental, pero lo cierto es que cuando uno ve Matrix, y esto sigue pasando en 2021, ve imágenes que jamás había visto, imágenes absolutamente originales que además dan lugar, como comentabas tú antes de Alien a un universo, uno percibe sin necesidad de una explicación minuciosa que hay un universo detrás de esas imágenes de una gran coherencia, que es lo que aparte del efecto espectáculo de las imágenes les da su poder de convicción, el saber que hay una gran historia que efectivamente ha sido desarrollada en secuelas en Animatrix, eh, ahora mismo a golpe de talonario, eh, una de las hermanas Guachos que está haciendo una cuarta parte de, de Matrix, es decir, de nuevo un producto, y volvemos también a Gris que logra aunar en sus imágenes algo que estaba en el ambiente, que otra gente estaba incluso practicando, aunque en el caso de Matrix poca gente estaba practicando lo que hicieron las Wachowski en Matrix, pero en cualquier caso que no se puede decir es una copia de, es un derivado de, puesto que lo que tú ves ahí es auténticamente, de nuevo insistimos, algo que no existía antes y que después, un instante después de verlo, ya forma parte de tu imaginario propio visual.
1: Y es cierto que esto también es especulación pero nos ha parecido una eh, casualidad interesante y es el 1999 como ese momento previo también en lo, en lo cultural que tenía detectadas una serie de corrientes y dos años después ocurrió el 11 de septiembre y eso, veíamos una cuestión espejo histórica en el 39 con la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos a esa contienda y cómo toda la, el escenario eh, de ficción cultural había algo en el ambiente estaba detectando una serie de una serie de, de cambios de corrientes de tensiones que bueno que como decía es una idea una especulación pero nos parecía curiosa esta casualidad
2: luego el último gran Imaginario código fuente del periodo de entre siglos y también llega hasta ahora, es el fenómeno de los reality show. Hay que decir también que el Gran Hermano, sobre todo la primera edición en España, tiene un éxito descomunal, tiene un impacto sociológico enorme y él, eh, enfrenta, eh, pone en pantalla, por decirlo así, y esto volvemos un poco al asunto que comentábamos antes del individuo como código fuente. Lo que hace el Gran Hermano es poner. Eh, a un paradigma de clase que era insólito en la televisión, lo pone frente a todos eh, gente diversa, etcétera España del año 1999-2001 era absolutamente asombroso que hubiera cierto tipo de personas en televisión eso nos indica cómo han cambiado las cosas claro, también estaba cambiando rápidamente el paradigma de la imagen de estar controlando controlado de arriba a abajo quién disponía, quién salía en televisión o en los medios, en las ficciones también y quién no, y la actualidad en donde directamente se han roto las barreras de quién puede aparecer o no desde un TikTok hasta un YouTube hasta una red social o
1: hasta la propia televisión es lo que podríamos llamar también un, bueno, un, un código fuente y también el, la apertura en un sentido incluso de ya de, de remezcla desde ese planteamiento en el que a día de hoy no se puede entender el marco de mediático y, y también de ficción sin, sin el, el sentido de, de la proyección del yo de una u otra manera
0: Una marca comercial no es simplemente la suma de las representaciones que nos ofrece de sí misma en escaparates diversos, tampoco en el ámbito de lo cultural. Una marca es, al fin y al cabo, un agente cultural, y un agente cultural puede comportarse como una marca. Marca y agente cultural coinciden en la construcción de productos y servicios comercializados con un anzuelo, las aspiraciones materiales y espirituales del consumidor. La marca y el agente cultural invocan esas aspiraciones, una magia específica destinada a despertar el apego al objeto, la legitimación del deseo de consumirlo. El universo aspiracional de la marca, también de la marca cultural, lo constituyen su carisma, los mitos fundacionales en que dice inspirarse, su nobleza en el comportamiento y las promesas que despierta. El valor que adquiere la marca ha de ser además compartido por sectores amplios de la sociedad, a fin de que reverbere no solo en sus partes, sino entre todas sus partes. Así es como nace la cultura de una marca, Así es como un producto cultural puede triunfar como marca. ¿Pero por qué cada vez en mayor medida la faceta cultural es dominante en las marcas? ¿Y por qué los agentes culturales precisan para su supervivencia de los valores asociados tradicionalmente a las marcas? El fin de las ideologías tradicionales, el vacío esencial de la sociedad de consumo, la búsqueda de significado y hasta de identidad por los consumidores repercuten en una necesidad de participación en el evento comercial o cultural. En la comunión con los valores mágicos que se nos ofertan desde el escaparate. Desde la pantalla. Ogilipi Pichard.
2: Uno de nuestras anteriores trincheras versó sobre el tema de la clonación en el ámbito cultural y creemos que al llegar al punto eh, que es tratar un poco qué pasa con la cultura popular actual y el tema de si es posible crear en ella códigos fuentes o no, nos encontramos y nos remitimos a la cita de Aureli Pizar con la que hemos empezado, que efectivamente es bastante problemático hablar de códigos fuentes cuando lo que hemos codificado de alguna manera es la creación de tal manera que todos son signos, emblemas y esto ya va mucho más allá de la cultura pero para atañer incluso a temas como es la propia identidad cómo se identifica la identidad ahora mismo cómo se codifica todo en avatares cómo nos hemos convertido prácticamente en pulsos en, en iconos, en lugares eh, comunes, por decirlo así, digitales que somos intercambiables es un es un problema serio, la verdad no tenemos tampoco una respuesta no queremos decir que no sea posible ...crear códigos fuentes hoy en día... ...pero si sí tenemos un problema... ...para detectar productos memorables productos que puedas decir que te afectan de una manera y que veas que pueden tener una proyección de futuro
1: Eso tiene que ver también con que todo va muy muy deprisa y es, entendemos que tanto en la producción como en el consumo y de ahí que incluso sea más sencillo mezclar significantes con digamos significados un poquito más vacuos o no especialmente aterrizados pero los significantes siempre sean reconocibles un poco lo que venimos diciendo creo que es una tradición ya en Trincheras de la Cultura Pop como programa y también en este mismo programa porque tiene que ver sobre todo con el hecho de lo que acaba de comentar Diego, que es eh, eh, lo difícil que es a día de hoy encontrar imaginarios extraños, imaginarios que cambien tu manera de, de mirar y de afrontar eh, la realidad y creemos que esto está también bastante relacionado con... Mm, Invocaciones discursivas que no terminan de llegar eh, en, en forma de código fuente y, por lo tanto, creemos que yermas. Entonces, ¿cómo eh, invocar, cómo eh, trazar esos nuevos códigos fuentes que den... Eh, otros ríos que también tengan que ver con el propio futuro esa visión de futuro que es curioso porque no pocos eh, compañeras y compañeros están eh, eh, digamos eh, señalando a que hay que eh, plantearlas pero pero no suceden pero no terminan no terminan de de concretarse.
2: Nosotros hemos llegado a pensar si no será posible que la cultura popular haya terminado un ciclo o incluso que la cultura popular haya quemado todos sus cartuchos. Es decir, que se trate de un modo de producción y recepción eh, para significar socialmente que ya no tenga demasiado sentido. Eh, nos lo preguntamos a propósito, por ejemplo, de los videojuegos, en los cuales nosotros sí hemos llegado a detectar en algunos casos y sobre todo hablando con gente que sabe más que nosotros el tema uh -huh. eh, cómo eh, hay videojuegos que efectivamente pueden provocar un cambio de paradigma en quien juega pero también hay que decirlo, también hay muchas voces críticas que dicen que en realidad las ideas básicas de videojuegos, desde la jugabilidad hasta el tema de la iconicidad de los personajes, de las situaciones que se plantean, de los retos incluso morales y filosóficos que plantea un videojuego están inventados hace bastante tiempo entonces en este aspecto lo dejamos por ejemplo en un interrogante, porque no lo tenemos demasiado claro. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que si atendemos a fenómenos hablábamos antes de Cruella, hablábamos, por ejemplo, de un Joker que tratamos en el programa de la clonación, eh, películas que intentan subvertir, intentan desesperadamente ser código fuente, que como comentábamos antes es la manera más segura de no serlo, que es el tema de intentar imponer a la realidad y al espectador un producto que crees que va a ser muy significativo en lugar de dejar un poco de darte la libertad de que el producto funcione como Dios le da a entender por decirlo de una manera muy cruda pues en, estamos hablando en realidad de que por ejemplo actualmente no se está manejando high concepts como decíamos antes, sino que se está jugando con cartas marcadas, es decir no es lo mismo decir, te voy a plantear Tiburón como Pirañas, que dentro de todo es, y da lugar a Piraña, la película de Joe Dante... por decirlo así, qué decir te voy a plantear una revisión de taxi driver, pero en el universo de C, porque claro, los resultados son, y esto es muy típico de nuestros tiempos, este, este cacao mental y moral en que se mueven muchas de las ficciones en las cuales nadie sabe muy bien ni qué quieren decir ni qué no pero basta con que enuncien algunos toques para que encima haya gente que te diga que son excepcionales
1: ahí hay un tema también de eh, como hablábamos de la detección de, de los significantes eh, culturales previos y también el tema de las satisfacciones no esos momentos de satisfacción con lo que eh, entiendo y eh, que tiene que ver también insisto con los niveles de producción tan acelerados pero el hecho también de que eh, se, se crea que el, el público se va a conformar solamente con esos golpes de satisfacción, ¿no? que yo haga esos momentos feministas, por ejemplo, ¿no? que dices, muy bien, tengo tres momentos de épica feminista, pero toda eh, la base arquetípica en la que se está moviendo este relato es lo mismo de siempre y me lo están vendiendo como otra cosa, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones creo que hay que eh, yo sí que sigo viendo muchísimo potencial todavía a, a la ficción y a muchísimas cuestiones todavía que, a, que quedan por abordar y y por hacer. Pero sí entiendo que pueden estar eh, ocurriendo en el espacio público es decir que no haya el, digamos la suficiente libertad eh, para que o los espacios eh, menos menos calculados para poder eh, dejar que la gente se exprese.
2: No es casual, creo, que tú y yo hemos comentado que algunas de las ficciones que hemos visto últimamente que más satisfactorias resultan y que más invocan a un nivel esencial eh, resonancias profundas eh, sobre eh, aspectos muy básicos de la existencia sean películas como Un lugar tranquilo uh -huh. y su secuela que son películas menores, pero que sin embargo saben jugar muy bien el hecho de no hacerte comulgar con nada sino que te sumerjas en un aparato narrativo lleno de suspense a base de, unas, de unos temas muy elementales o por ejemplo las dos películas de animación que más nos han gustado este año que han sido Luca, que es una película sencilla, no simple, sencilla, que mm. no es lo mismo, o una película como los Miller contra la invasión extraterrestre, que es una película que sí estaba llena de resonancias pop, etcétera, etcétera, pero que es una película que funciona como un tiro. Quiere contarte una historia, emplea miles de, de gags y de trucos que todos nos conocemos pero que funcionan muy bien y no pretende imponerte nada. No hay una imposición, sino que hay una imagen que emerge de narraciones casualmente, insisto, muy sencillas en uh -huh. realidad.
1: Y que apelan también a momentos, también, todo se ha dicho, bastante eh, clásicos, eh, y, y en ese, y en ese eh, recuperar un detalle tan. que puede parecer tan nimio como eh, los momentos de visión e inspiración. En el caso, por ejemplo, de Luca, que es una eh, escena eh, maravillosa en la que se está compartiendo el conocimiento y cómo ese Eros y Logos nutre el espíritu de, de uno de los protagonistas. ¿no? Sí, en
2: este aspecto, la escena a la que nos referimos es la escena de la observación nocturna a través de un telescopio. Eh, nos sorprende un poco los debates tan banales a propósito de, de Luca, cuando es una película que efectivamente si sí tiene algo que la caracterice, cada algo muy poco visto, es como comentábamos de un lugar tranquilo, su valor universal. Es decir, es una película que está apelando a que cada uno. Encuentre la película que quiere encontrar Pero todos podemos encontrar una película Que es de donde se deduce La verdadera magia de un código fuente Que es, como ha dicho Elisa, recuperar un clasicismo Narrativo, recuperar eh, eh, Referentes que todos reconocemos muy bien No solo estrictamente animados además Pero proyectarlos en tantas direcciones Que cada uno puede encontrar su lugar Y a su vez reconocer Incluso el lugar desde donde pueden percibirla otros Esa riqueza es la que francamente Y estamos hablando, insisto, de productos Sencillos y menores, no estamos hablando hablando de productos grandiosos, pero si sí estamos hablando de productos que los notamos libres de imposiciones, de una necesidad de estar cumpliendo, fichando con lo que exige el presente, con lo que exige quien te mira, con lo que exige quien produce y que y que son los que producen esta asfixia de la ficción y de la cultura popular en la que nos encontramos ahora mismo.
1: Volviendo un poco a Disney, eh, es, es un poco lo que ocurría incluso en la primera década de, de este siglo con el estudio australiano, ¿te acuerdas? Con Lilo y Stitch y compañía, que ahí se notaba que había un, digamos una libertad de, bueno, como geográficamente y también entendemos que en un sentido también de incluso de la producción, del dinero, del dinero aplicado, que hagan un poco lo que quieran. ¿no? Y en, ese, en esa idea también de libertad a la hora de, de plantear eh, el producto y la imaginación. En esos productos, porque volvemos a insistir, estamos hablando de eh, productos populares mainstream, y de cómo se pueden generar códigos fuente en este siglo, que tenemos teorías, porque, por ejemplo, entendemos que un crepúsculo, por ejemplo, o 50 sombras de Grey son códigos fuente.
2: Eh, sí, son productos, de nuevo, que escapan de alguna manera lo que esperaba el, la inteligencia cultural, la inteligencia cultural, por decirlo de alguna manera, y lo que esperaba también el público. Es decir, nadie estaba esperando crepúsculo, pero cuando llega crepúsculo le gusta que vuela la cabeza de millones de adolescentes y no tan adolescentes de todo el mundo, y cuando llega a 50 sombras de ley, pues se convierte en un fenómeno no voy a decir que feminista, pero de mucha mayor implantación entre mujeres de todo el mundo, de toda clase y condición que muchos productos que aspiran a ser la bomba de la cuarta ola del feminismo, y que tienen un calado popular muy escaso realmente, más allá de esferas, de redes sociales y de implantación política. Entonces, en este aspecto son productos, de nuevo, y por ejemplo, todos los productos de distopías juveniles, Exacto. que hemos hablado ya muchas veces de ellos, posteriores a la crisis económica, que saben detectar un malestar.
1: Justo. Podríamos decir que son artefactos eh, sintomáticos y que también logran condensar, como tú decías, esas eh, insatisfacciones, esos malestares que, que hay en, en, el, en la sociedad y que, bueno, eh, tienen, eh, como bien de, detectaba Eva y Yuz, en esa explosión, explosión masiva y globalizada, eh, bueno, pues nos están dando señales muy claras de que algo está ocurriendo y que desde luego hay que ponerle mucha atención.
2: En este caso, por ejemplo, en este aspecto, una, un producto como 50 sombras de Grey es bastante inesperado y esto nos lleva a un problema actual que creemos que responde tanto a las máquinas como a las personas, porque de hecho empezamos a pensar que los verdaderos códigos fuente ahora mismo están en la tecnología o en la expresión de la tecnología y es lo que podríamos venir a llamar la narración algorítmica, es decir, una vez eh, los programadores, las, los, los grandes dioses de nuestro tiempo, que son las empresas de telecomunicación virtual eh, y todos estos monstruos de corporaciones eh, digitales asentadas en Silicon Valley, han detectado cómo somos perfectamente nos tienen aparentemente fichados pues también la cultura se ha abandonado a las narraciones que más o menos ya está, se considera básico por ejemplo en Hollywood que el primer script, el primer borrador de un guión lo desarrolla un algoritmo a partir de ahí ya se supone que es cuando tú empiezas a hacer tus aportaciones personales pero claro, se producen dos problemas primero, y esto lo hemos hablado también más veces cuando el algoritmo detecta lo que sabe hacer un ser humano es que el ser humano lo estaba haciendo mal esto hay que decirlo, esto muchas veces que ha pasado con el periodismo, cuesta mucho reconocer que si un algoritmo sabe hacer una noticia como lo hace un periodista Es que el periodista deja mucho que desear como periodista Porque ya era una máquina el mismo Y lo segundo es que claro No vale decir que luego aportas tus gotas De comentarios políticos, discursivos, etcétera A una narración o de genialidad A una narración algorítmica Porque una narración algorítmica Carece de total organicidad Y por tanto, y eso sucede mucho en las ficciones que vemos hoy por hoy Lo que tú añades a una narración algorítmica Solo produce monstruos Es decir, narraciones que no tienen ninguna organicidad
1: si estamos buscando también momentos de extrañamiento, sin duda, especialmente en la ficción de plataformas de nuestros días encontramos verdaderos eh, ovnis, pero en, en un sentido incluso, porque dentro de lo que caben esos objetos voladores no identificados, hay, una, hay un espíritu y hay un sentido. Aquí lo que sobre todo encontramos es híbridos malformes que te hacen sobre todo preguntarte cómo han sido realizados y en qué estaban pensando exactamente.
2: En este aspecto también hay que decir que posiblemente en el sustituto del arte, la cultura y la ficción que, ya decimos, creemos que está en un momento de crisis profunda en cuanto a la concepción y producción, podríamos hablar de los medios de comunicación, sobre todo online, como nuevos códigos fuente. Es decir, y con los medios de comunicación tampoco nos referimos a los tradicionales, sino a esta mezcla confusa que existe ahora mismo de ecosfera mediática, popular, que constituye las redes sociales, los tentáculos que, que, que tienden por un lado y por otro, los medios tradicionales, de hecho, ya se están alimentando de lo que son redes desde TikTok a Twitter, pasando por Facebook, con constituyen un, una manera notable de alimentar a los medios tradicionales. Es decir, pensamos si los códigos fuentes, como decíamos, no serán eh, lo que ha generado la tecnología en los últimos 20 años y que podíamos ejemplificar por ejemplo en los foros durante la, la primera época de internet que al fin y al cabo fue un código fuente también
1: Sí, bueno, y que también ha nutrido eh, a posteriori, como comentabas, todo el entorno mediático todos los eh, di periódicos digitales y demás también e incluso la manera de organizar las noticias y e las, incluso las portadas de, de los periódicos en el ámbito digital en un sentido de, de blog o bueno, de bitácora y, y de cómo también archivar la información eso también viene, viene nutrido por esos códigos fuente a los que aludes y sin duda luego lo que ya ha ido sofisticando esa eh, comunicación 2.0 y que podríamos decir que también ha entrado en, en un periodo de perversión que son las redes sociales
2: aquí mantenemos tú y yo siempre esta Está un poco debate entre si es la tecnología la que crea la, las expresiones culturales o es un determinado ejes cultural el que también influye en la creación de una tecnología. Pero sin duda si sí hay que hablar de una verdadera creatividad en los últimos 20 años. Efectivamente, es en lo que comentábamos, la cultura del foro a principios de Internet que recupera el ágora clásica y da una, una sensación de libertad inédita al ciudadano medio que puede acceder a Internet frente a los grandes medios, a la cultura física, por decirlo así, la cultura del blog y la bitácora, que por cierto sigue viva, y que y a y que, veces... que
1: ver mucho con el diario en un sentido de lo sí. privado llevado a lo público ¿no? y al compartir también sí. esas experiencias públicas eh, esas experiencias privadas en el ámbito público y por ende una concepción que había que había eh, en un principio también de comunidad en torno a las experiencias que se compartían y que eh, por eso decía también está vertiendo un poco perversa en el sentido también de autoexposición eh, en, en planteamientos tanto de, de autoexplotación como de publicidad de uno mismo ¿no? eh, teniendo en cuenta también los tiempos tan precarios y salvajes que estamos viviendo en este sentido
2: En este aspecto, aunque ya sabes que personalmente considero que Twitter es un auténtico estercolero, la verdad sí creo que efectivamente si sí cabe hablar de una esfera y de un universo eh, Twitter sí es verdad que ha logrado amalgamar y crear una cultura que no existía previamente y crear una nueva forma cultural, de expresión cultural que es Twitter uh -huh. y que efectivamente más allá de que quiebre mañana o dentro de 20 años pues Twitter efectivamente ya ha dejado una impronta enorme en lo que es eh, podríamos llamarlo efectivamente un código fuente de la nueva expresión digital
1: y además también, ligado a lo, que, a lo que comentábamos en uno de los bloques anteriores con la política, por ejemplo, o con la, o el ámbito institucional, es introducir un, una herramienta y un tipo, y un tipo además, de relato y de presencia y, por ende, también el poder en esa agora podemos decir que es eh, representativa o lo que ocurre ahí es lo suficientemente impactante también, o se puede, digamos, es un nuevo escenario en el que manejar eh, eh, determinados discursos y, por ende, también al el, el poder le interesa. Eh, ...le interesa estar... ¿no? ...por eso por lo que tampoco se puede eludir... ...entonces en, en su análisis... ...como tampoco podemos eludir... ...50 sombras de Grey...
2: ...la revolución digital que hemos vivido... ...en los últimos 20 años tiene un ejemplo que creo que compartimos de código fuente excepcional que es el smartphone, el teléfono móvil. Uh -huh, es así. decir, si el libro y la prensa impresa era un tipo de cultura, hemos visto por ejemplo cómo el ebook ha fracasado, es un es un residuo por decirlo así, porque lo que ha creado el smartphone es otra manera de asomarnos al mundo que no tiene que ver con la lectura, sino más bien con el leer y con la codificación visual del mundo. Entonces en este aspecto volvemos a lo mismo. Quizás estamos mirando los códigos fuente donde no debemos uh -huh. y efectivamente el smartphone, igual que aplicaciones, como ...como Google, como Amazon... ...en este aspecto es muy interesante... ...ya lo hemos comentado varias veces... ...la segunda parte de Romper Ralph... ...donde directamente Internet es visto como un conjunto de corporaciones, de universos que están englobados en marcas, es decir, Amazon es un universo también, efectivamente es un código fuente, es una manera de ver la distribución de libros, la compra de libros y otros objetos como nunca había existido y en realidad en cierto modo también guarda la idea clásica de gran almacén.
1: Bueno, es una traslación del mercado. Esto hay que entenderlo también eh, en el virtual ha tenido sus eh, transformaciones hasta cierto punto, las dinámicas. Esto es un poco lo que nos interesa cuando has comentado lo de el smartphone es que no solo es una manera de, de, de lectura y de planteamientos, también es, uno, es una puerta de acceso a tu presencia online, a tu agenda y es un pequeño, eh, es un, es un pequeño juego de mandos y que también crea una, una ilusión de control que, bueno, que no, hemos, eh, hemos puesto en jaque en alguna que otra ocasión también en este programa.
2: En este caso llegaremos a la conclusión de que la cultura pop es una cultura de los dispositivos a través de la que se ha desa Uf. desarrollado. Efectivamente, no existiría quizá la, la gran industria de la música pop sin la industria del disco, del, del, digamos del aparato de que servía para poner los discos, de la misma manera que no existiría el boom de la cultura musical de los 80 sin el Walkman, y, como no existiría otra cultura musical también y de otro tipo, sin el iPad. Es decir, la relación eh, y el iPod y todos los nuevos sí, aparatos.
1: Bueno, ahí Apple fue bastante también visionaria no en ciertos sentidos. Pero previo tenías también a todos, digamos, eh, free riders de Napster y compañía, no dando ahí su, su visión, que ha quedado en otro momento.
2: En este aspecto también, eh, hace el anterior programa, hablamos de los NFT's de las eh, eh, nuevas maneras de producir y consumir arte basadas también en una especie de, de personalización o comercialización de lo que antes eran productos libres creaciones libres online tampoco sabemos si constituyen un código fuente porque hay que decirlo, el tiempo pasa volando y el programa anterior lo grabamos hace mes y medio yo no sé si te has dado cuenta de que los NFT's han desaparecido parece que han sido a flor de un día es decir, va todo tan rápido que es muy difícil hacer cabalas sobre lo que pinta o no lo que va a dejar alguna huella o no
1: como reflexión final nos había parecido interesante eh, traeros un libro que acaba de editar eh, Pepitas eh, de Calabaza, El tercer Reich de los Sueños, de la periodista Charlotte Verard. Durante el periodo de consolidación del nazismo, entre el 33 y el 39, esta periodista recopiló centenares de sueños relatados por ciudadanos comunes que llamaron especialmente su atención, sobre todo por eh, lo recurrente de sus contenidos.
2: Este libro lo que viene a decir, y se refleja también curiosamente en el cine en el cine nazi de la época, en las ficciones nazis de la época, es una manera de prever tanto el ascenso del nazismo y las pesadillas que, que llegaría a producir históricamente, como su decadencia y en su ocaso un ejemplo de cómo el vuelo de la imaginación el inconsciente, dejar libertad para que se expresen con toda libertad los pensamientos, las emociones la, la ficción y la imaginación es capaz de producir estos códigos fuentes colectivos o individuales que nos sirven para entender mejor la realidad y como quizá uno de los problemas o dos de los problemas que hay ahora mismo como os hemos querido decir en esta última fase es primero la marquificación o, o estabulación absoluta de todo lo que tiene que ver con la cultura popular y sus expresiones como también cierta tendencia a emplearla eh, para que esté diciendo cosas que nos gustan escuchar o nos gustaría decir. Hay también un experimento que, con el que vamos a cerrar y que os dejamos en el enlace que es un experimento que se está haciendo en Alemania en el cual el gobierno alemán eh, ha, llamado, ha creado un comité con varios catedráticos de, de, de literatura alemana para que averigüen a partir de novelas de los últimos años cuál podía ser el futuro de, de Europa y más en concreto, qué catástrofes y guerras esperan. Esto, Elisa y yo, no queremos ponernos tremendistas para cerrar llevamos observando desde hace un tiempo que hay muchos gobiernos que están estableciendo de pronto una serie de planes, de leyes, de normas para situaciones de emergencia, de para situaciones de crisis que van más allá de la pandemia del COVID para hablar de algo en el ambiente. Bueno, pues el gobierno alemán ha creado esta serie de expertos para que hablen de esto pero los efectos, al, al efecto que nos interesa en este programa lo interesante es ver cómo estas novelas que cada cual ha creado en su casa, como Dios la ha de entender, que se ha publicado según sus propios criterios, etcétera, de pronto pueden dar lugar a algo que no sabemos si será verdad o no pero que se ha detectado, ha habido gente que ha detectado que podrían darnos una pista de cuál puede ser el futuro pues eso es exactamente el mérito de los códigos fuente, saber recopilar las corrientes de su tiempo, corrientes culturales, históricas del pasado y saber proyectarlas hacia el futuro
1: Habéis escuchado la entrega número 31 de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consony comandado por Elisa Macauslan y Diego Salgado. En esta ocasión hemos hablado de los códigos fuente, esos artefactos únicos, extraordinarios que trascienden el empeño de sus artífices y la época en que fueron creados para convertirse en hitos de la cultura popular. Los códigos fuente recogen lo mejor, de los productos culturales que les precedieron y lo proyectan a su vez hacia el futuro sin agotar nunca su poder para seducir, para inspirar, para crear. Como ya sabéis podéis encontrar este y los restantes podcasts del programa en la web de Consony www.consony.org así como en iBox e y Spotify. También podéis informaros sobre el podcast y otras muchas iniciativas de Consony en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y qué es Consony? Bueno, Consony es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao y con un cuarto de siglo de experiencia. Trincheras de la cultura pop. Es uno de los diversos formatos que exploran desde con Sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos: todo en www.consony.org.